0: si algo nos preocupa tanto a hombres como a mujeres es la temida alopecia la caída de cabello diario esto cada vez es más común por desgracia en hombres y mujeres y alrededor de los tratamientos existe un fármaco que os suscita muchas cuestiones el famoso finasteride que se usa tanto en hombres como en mujeres para prevenir la alopecia pero que os puede generar múltiples efectos secundarios y es por ello que en este vídeo os voy a hablar de qué es el finasteride ¿Cómo funciona beneficiosamente para vuestra alopecia y qué tipo de efectos secundarios tiene? ¡Empezamos! Cuando hablamos de medicina integral, tenemos que hablar de todas aquellas herramientas y aquellas pautas que van a ir dirigidas a mejorar el territorio intestinal, a mejorar tu sistema hormonal, a mejorar el correcto funcionamiento de tus neurotransmisores. Pero hablar de medicina también implica hablar de aquellos procesos patológicos que pueden afectar a la calidad de tu piel, al envejecimiento o a la caída de cabello que tanto preocupa a hombres y mujeres. Existen múltiples tratamientos que van dirigidos a mejorar la calidad de cabello, a prevenir la caída de, del pelo diariamente. Dentro de estos tratamientos tendríamos determinados champús, determinadas lociones que van dirigidas a evitar la dermatitis seborreica, tendríamos complejos vitamínicos, tendríamos mesoterapia, la aplicación del famoso PRP, pero dentro de los tratamientos que se le ofrece tanto a hombres que tienen caída de pelo como a mujeres que también tienen caída de pelo androgénica, tenemos el famoso Finasteride, o en los últimos años también el dudasteride. Este tipo de fármacos son inhibidores de la 5-alfa reductasa. ¿Y esto qué quiere decir? Te lo voy a explicar fisiológicamente. ¿Por qué se produce la caída de cabello de forma androgénica? Esto quiere decir que tenemos una caída de pelo como consecuencia del efecto de los andrógenos de la testosterona en nuestro folículo piloso. Se produce como consecuencia de que la testosterona, tanto en hombres como mujeres, va a generar una conversión a dihidrotestosterona como consecuencia del paso por una enzima llamada 5-alfa reductasa. Esto va a ocurrir evidentemente de forma mucho más abrupta a partir de la adolescencia en hombres, cuando empezamos a liberar mucha cantidad de testosterona y gran parte de esa testosterona es convertida a dihidrotestosterona, esta fracción androgénica acaba estimulando la glándula sebácea, dando lugar a mucho sebo que genera literalmente que el folículo piloso se ahogue, que tenga un déficit en la llegada de sangre de oxígeno y que poco a poco este pelo se vaya debilitando dando lugar al patrón típico de caída de cabello androgénica con entradas y alopecia también en la zona occipital. Esto evidentemente va a ocurrir en mayor proporción en los hombres pero también está ocurriendo cada vez más en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Ya sabéis que el síndrome de ovario poliquístico es un proceso por el cual la mujer acaba teniendo mayor cantidad de testosterona y evidentemente si estas mujeres tienen mayor proporción concentración de testosterona habrá más posibilidades de que convierta a dihidrotestosterona y estas mujeres tendrán mayor predisposición a una caída de cabello de patrón androgénico. Y aquí es donde el finasteride, promete evitar la caída de cabello de patrón androgénico. El finasteride tiene más de 20 años en el mercado, surgió con el nombre famoso de Propecia y básicamente lo que hace este fármaco es generar una inhibición de la 5-alfa reductasa, de esa enzima que va a favorecer la conversión de testosterona en dihidrotestosterona. Fijaos qué curioso que este fármaco no nació directamente para la lucha contra la alopecia, sino que surgió para evitar la hiperplasia benigna prostática ese crecimiento que con el paso de los años ocurre en la próstata como consecuencia de la exposición constante de la glándula prostática a la dihidrotestosterona así que a razón de 5 miligramos en aquellas épocas a muchas personas que tenían hiperplasia prostática benigna se les daba finasteride se generaba una inhibición en el crecimiento de la glándula y como consecuencia se observó que estos hombres empezaban a tener incluso crecimiento de nuevo cabello así nació el finasteride eso sí posteriormente se observó que esos 5 miligramos que toman las personas para la salud prostática es excesivo para los hombres que quieren tomar finasteride única y exclusivamente para evitar esa caída de cabello en patrón androgénico te preguntarás ¿es efectivo en cuanto a la lucha contra la alopecia el finasteride o su derivado en los últimos años el dudasteride? Sí, claramente a partir de los pocos meses en el momento que una persona está tomando Finasteride, tanto hombres como mujeres, vuelvo a repetir que son muchas mujeres con exceso de testosterona, de andrógenos en sangre, que están tomando Finasteride para parar esa caída de cabello, incluso chicas adolescentes que tienen un síndrome de ovario poliquístico no bien controlado, incluso sin anticonceptivos que la única forma de cortar su caída de cabello momentáneamente es el uso de finasteride. Por lo tanto, la caída de cabello sí que puede ser controlada claramente con el finasteride y esto lo he podido evidenciar, tanto yo como muchísimos dermatólogos, ginecólogos, etcétera, donde hombres o mujeres que tenían una caída muy excesiva de cabello, donde el pelo se estaba debilitando, donde empezaba a existir clareo, donde la zona occipital empezaba a perderse, etcétera, en cuestión de pocos meses ese proceso suele pararse y sí que es verdad que incluso a los 8 a los 10 a los 12 meses muchos hombres o mujeres en la zona donde se había perdido el cabello pueden empezar a tener nuevo crecimiento de folículos pilosos pero ahora bien esos serían los efectos beneficiosos que son indudables que tiene este fármaco pero existen efectos secundarios por desgracia existen múltiples efectos secundarios que tienes que conocer y por mi experiencia práctica Muchos de estos efectos secundarios están infravalorados, creo que cuando se realizan las encuestas a los 5, a los 6 meses a muchos hombres o mujeres que están tomando este tipo de fármacos, aún no ha dado tiempo suficiente como para que esa inhibición de la 5-alfa reductasa genere múltiples efectos secundarios que yo observo, principalmente en hombres que ya llevan 2 tres años tomando Finasteride, incluso en hombres que dejaron Finasteride hace años pero siguen teniendo efectos colaterales y alteraciones y desequilibrios en sus analíticas de las cuales te voy a hablar a continuación. Lo primero que suelo observar en analíticas de personas que llevan mucho tiempo usando Finasteride es una tendencia hacia la elevación de hormonas femeninas, tanto estradiol como prolactina. Esto es algo fácil de entender. Si tú tienes testosterona en sangre y esta testosterona solo puede tener dos caminos metabólicos o bien gira hacia la reducción dando lugar a la dihidrotestosterona, la fracción androgénica que se va a encargar de la caída del cabello, de la hiperplasia prostática pero también del de, eh, impacto en la libido, en las erecciones, en las características androgénicas nerviosas, etc. Y esto está cortado, la testosterona no le queda otra que generar una aromatización dando lugar a una elevación de estrógeno entonces muchos hombres que toman durante mucho tiempo el finasteride y que tienen bloqueada la reducción y la formación consecuente de dihidrotestosterona, acaban teniendo excesiva aromatización y formación de estradiol. Y esto se observa claramente en muchas analíticas, donde paradójicamente la testosterona total está muy alta porque no se está convirtiendo a dihidrotestosterona, pero al mismo tiempo tenemos altísima cantidad de estradiol. Esto evidentemente da lugar a que tengamos un nombre con mucha predisposición a ginecomastia, a acumulación de grasa en el pecho, a que ese estrógeno le vaya a afectar a la funcionalidad del pene, a las erecciones, a la libido, Incluso emocionalmente son muchos los hombres que tras años de tomar finasteride y como consecuencia de esa elevación de estradiol... Me comentan en consulta que son más débiles emocionalmente, más frágiles, le dan más vueltas a las cosas, han perdido ese impulso sexual, incluso se ven forzados a tener que tomar Cialis o Viagra ante cada encuentro sexual porque literalmente su libido se les ha desplomado y esto... Ya no tiene tan solo que ver con la disminución de la de hidrotestosterona, sino de la elevación de hormona femenina estradiol. Otra hormona femenina que puede elevarse y se puede disparar claramente con el paso del tiempo como consecuencia del uso de finasteride es la prolactina, que normalmente también la suelo ver en muchos pacientes que tras años de uso de finasteride la tienen elevada. Esto además se encuentra en el prospecto y está claramente documentado como consecuencia del uso crónico de finasteride, la elevación en la liberación de prolactina por parte del hipotálamo, lo cual en muchas ocasiones es desastroso para la persona porque la prolactina puede generar alteración en el eje de tu glándula tiroidea con lo que tu metabolismo puede ralentizarse y claramente se observan muchos pacientes con muchos años de finasteride me acaban diciendo, doctor, es que ya no quemo como antes, es que retengo, es que me noto la piel más aguada, es que me levanto por la mañana y no me activo hasta las 2-3 horas. Esto es consecuencia en muchas ocasiones de que la TSH ya empieza a elevarse, la glándula tiroidea no funciona igual y además la prolactina cuando se encuentra elevada genera una inhibición en la dopamina, unas concentraciones más bajas de dopamina y ese neurotransmisor, la dopamina... Es la molécula que te va a facilitar tener pasión por la mañana, tener impulso, enamoramiento, erotismo por la vida, no solo por el ámbito sexual, sino enamoramiento por tu trabajo, por tu vida, por hacer cosas, por tener relaciones sociales. Por eso tantas y tantas personas con finasteride o con ese síndrome post -finasteride acaban diciendo que desde que lo usaron tienen cierta melancolía depresión eh, no tienen el impulso que tenían antes para hacer las cosas están parados evidentemente la dopamina se encuentra totalmente ligado al impulso sexual y a la calidad del orgasmo, por eso también son muchas las mujeres que me describen con esa prolactina elevada que han perdido incluso la calidad del orgasmo a pesar de que el cabello se les ha parado de caer. Todo esto hay que vigilarlo y se ve claramente en las analíticas tanto en hombres como mujeres cómo la prolactina con el uso de finasteride se puede elevar. Evidentemente todos estos desequilibrios hormonales en las concentraciones de neurotransmisores como la dopamina, desequilibrios hormonales en el estrógeno, en la prolactina, en el uso de la dihidrotestosterona que tiene que realizar en el organismo tanto una mujer como un hombre van a ir dando lugar a diversos efectos colaterales uno de ellos va a ser claramente la alteración del correcto impulso sexual de la libido de la función eréctil que tiene que tener el pene en el hombre de la calidad del orgasmo y también la libido en la mujer con el paso de los años, esa pérdida de hidrotestosterona hace que la capacidad de exponerte al ejercicio, de generar hipertrofia, de generar potencia muscular, se vaya perdiendo. Con el paso de los años, como consecuencia del uso de un antiandrógeno, porque el finasteride no deja de ser un antiandrógeno, antitestosterona, se puede ir perdiendo masa muscular y esto puede tener un impacto negativo en tu metabolismo, acumulación de grasa abdominal, la piel algo más aguada, como consecuencia de la pérdida de tu composición corporal correcta y la acumulación de grasa abdominal, aumento de glucosa en sangre, pérdida de la sensibilidad a la insulina correcta, desequilibrio del perfil lipídico, todo esto, aunque sea de forma muy sutil, lo observo no en todas las personas, evidentemente, pero sí en muchas personas que pueden usar Finasteride. Así que si eres una persona que vas a tomar eh, finasteride que vas a hablar con tu dermatólogo con tu ginecólogo para en una fase determinada donde estás teniendo esa caída de cabello debes valorar muy bien los pros que los existen las contras que las existen aunque ahora, ojo, también tengo muchos pacientes que me dicen pues yo lo llevo tomando años y ni me he enterado, tengo la libido igual de alta, no me ha afectado muscularmente, la calidad de erecciones es perfecta, mi cabello ha aumentado mucho en cuanto a densidad y no me lo pienso dejar, bueno, si tus controles analíticos están bien, evidentemente, dentro de toda la literatura científica que es donde se recogen efectos secundarios de un fármaco, habrán algunos efectos secundarios que pueden surgir en ti que pueden surgir en tu vecino o puede ser que no surjan ningún tipo de efectos secundarios, ni en ti ni en tu vecino, pero sí en otra persona. Eso es algo que tienes que valorar, pero es importante que tengas toda la información, el cómo funciona el finasteride, sus beneficios para el cabello y sus potenciales efectos secundarios que a determinado porcentaje de población le puede surgir. ¿Qué ocurre si quieres tomar definitivamente ese finasteride? Te recomendaría que empieces con esa dosis usual, si eres un hombre de 1 o 1,2 miligramos al día, si eres una mujer no me parece correcto llegar a esa cantidad de un miligramo, puedes llegar perfectamente entre 0,6 0,8 miligramos, pero una vez esté consolidada la prevención de la caída de cabello, esa alopecia quizá abrupta que estás teniendo en un determinado momento de tu vida esté controlada, se puede ir disminuyendo la concentración de la cápsula que diariamente estás tomando, así suelo trabajar yo con mis pacientes, para que cada 3-4 meses vayas bajando 0,2-0,3 miligramos de uso diario, por eso son muchos los hombres con los que empiezo a trabajar en una fase determinada donde asumen que quieren tomar finasteride porque quieren controlar como sea la caída de cabello, pueden empezar con un miligramo, bajar luego a 0,7 a los 6 meses, bajar a 0,4, finalmente quedarse con 0,2-0,3. Fíjate, solo una pequeña cantidad de 0,2-0,3 miligramos, lo cual evidentemente, si hablamos de 5 veces menos la concentración con la que se empezó el tratamiento, donde ya se ha sensibilizado al organismo, donde ese folículo piloso ya está con cierto control en cuanto a la excesiva liberación de sebo y esa tendencia a la caída, no hay por qué llegar a esa concentración de un miligramo diario, y esto lo he observado con diferentes dermatólogos con los cuales he hablado, y a partir de los 6-8 meses se puede ir disminuyendo esa cantidad. Imagínate que también te has hecho un injerto y evidentemente quieres evitar a toda costa Haber tirado el dinero y durante los 6, los 8, 12 meses posteriores quieres usar Finasteride. A partir del año, año y medio donde se haya consolidado ese injerto que te has realizado, puedes ir disminuyendo paulatinamente cierta dosis de Finasteride y... Por mi experiencia con 0,3, 0,4 en el caso del hombre y 0,2, 0,15, fíjate, esta mínima dosis en las mujeres ya se suele controlar muchos patrones de caída androgénica. Igualmente puedes intentar colateralmente seguir trabajando la mejoría de tu cabello con los factores ricos en plaquetas, derivados de las plaquetas, que simplemente ya sabéis muchos de vosotros que con una extracción de sangre, la centrifugación y posteriormente la extracción de SPRP inyectado Posteriormente en tu cabello vas a tener mejor calidad en el crecimiento del cabello. Pueden existir mesoterapias actualmente de dudasteride, del de propio finasteride en cierto modo, inyectado cada 2 tres meses en tu cabello para que al menos a efectos locales y sin efectos sistémicos estés protegido. También existen las famosas lociones con el minoxidil con el propio finasteride, progesterona o estrógeno que se puede hacer de forma tópica para que te lo vayas poniendo diariamente y eso afecte solo localmente al crecimiento del cabello, el propio minoxidil oral también lo encontramos a dosis de 1 o 2 miligramos, es decir, existen ciertas herramientas que en los últimos años se están consolidando para que al mismo tiempo que vas disminuyendo de dosis de finasteride para evitar efectos secundarios sistémicos, puedas evidentemente incorporar todas estas herramientas y estés sano, sigas teniendo tu composición corporal, sigas manteniendo y preservando tu salud sexual, pero también sigas manteniendo tu cabello con salud. Y para todos aquellos que estáis pasando ese post finasteride, lo dejaste hace 4 o 5 años, y dices qué narices me ocurre, sigo teniendo alteraciones sexuales sigo sin tener una erección competente no he recuperado mi tono muscular estoy depresivo etcétera Hazte un panel completo de analíticas donde veas tu testosterona total testosterona libre donde veas el estradiol prolactina donde veas tu nivel de dihidrotestosterona es muy posible que desde que tomaste el finasteride la acción de la 5-alfa reductasa se haya quedado tocada y ya tu nivel de dihidrotestosterona se haya desplomado aún sin tomar finasteride es lo que suelo observar en las analíticas Mira el nivel de globulina fijadora de hormonas sexuales SHBG, que, por mi experiencia, en todas las personas que sufrís de postfinasteride suele estar excesivamente elevado, y a partir de ahí existen diversas herramientas para intentar de forma natural bajar el estrógeno, bajar la prolactina ya sea de forma natural o con algunos fármacos momentáneamente para desplomar la prolactina existen sustancias naturales simplemente el boro o la raíz de órtiga que ayudan a disminuir la SHBG el control del metabolismo también en caso de que además hayas desarrollado resistencia a la insulina en estos años y tengas más grasa abdominal colateralmente con el paso de los años nos ayudará a mejorar ese postfinasteride. y sobre todo quiero que entiendas que eh, con todo este panel y con las herramientas que pueden girar en cuanto a remodelar de nuevo y generar equilibrio en tu sistema hormonal, ese síndrome posfinasteride puede ser revertido o puede mejorar parcialmente aunque tradicionalmente siempre que hablamos de medicina pensamos en términos de todas las herramientas que van dirigidas a mejorar nuestra salud hepática intestinal nerviosa etcétera hablar de medicina también implica hablar de las herramientas o fármacos en este caso que nos van a ayudar a estar más guapos más esbeltos con mejor calidad de piel o de cabello en este sentido te he hablado del finasteride ese famoso fármaco que desde hace más de 20 años se está usando para combatir la alopecia, pero que por desgracia cada vez conocemos más sus efectos secundarios.